0: Ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi
1: distanze. La guerra è finita. I have a
2: 3, 2, 1. Il World Trade Center esploded.
1: Campioni del mondo!
2: Avenue Spafan.
3: Il mondo alla radio.
4: Come la guerra in Medio Oriente sta evolvendo dopo i bombardamenti americani e britannici nello Yemen e i combattimenti rischiano di allargarsi anche alla Cisgiordania. ancora gli effetti delle ultime elezioni a Taiwan, poi per finire nella nostra prima mezz'ora andremo al forum economico di Davos. Dunque benvenuti all'ascolto, questi sono gli argomenti del mondo alla radio, io sono Alessandro Guarasci, in regia invece vedo Damiano Caprio e Alberto Giovannetti, ma c'è anche il nostro numero per mandare i vostri whatsapp per capire che cosa ne pensate al momento che stiamo vivendo 335 124 3722 Dunque il rumore degli aerei che partono dalle porte, porte aerei americane e britanniche nel Mar Rosso. Perché sì, infatti gli USA affermano di aver abbattuto un missile eh, UTI lanciato verso un cacciatorpedinero americano nel Mar Rosso davanti allo Yemen. Ma eh, la notizia è poco fa che sarebbe stata colpita comunque anche una nave britannica. Intanto, Il Ministero della Sanità di Amas, e così rimaniamo, in Medio Oriente annuncia un nuovo bilancio di 24.100 morti. Poco fa, proprio su questo tema, è intervenuto il Patriarca di Gerusalemme, Cardinale Pizzaballa, che ha detto c'è desiderio da parte di tutti per cambiare direzione degli eventi, ma bisogna lavorare per questo in maniera non troppo pubblica, perché altrimenti, ha detto, le cose non funzionano. Nei fatti, purtroppo, questa guerra rischia di allargarsi in modo clamoroso anche alla Cisgiordania. Al Jazeera afferma che le forze israeliane hanno preso d'assalto il campus dell'Università Nazionale an a nablus in Cisgiordania, arrestando almeno 25 studenti che stavano organizzando sit-in di protesta. Eh, Le truppe dell'esercito di Israele hanno demolito anche due case domenica notte. Ecco, funzionari dell'esercito hanno confermato che il comandante il comando centrale ha recentemente incaricato, appunto, un maggior generale di concentrarsi sulla demolizione delle case dei leader e degli attivisti di Hamas che erano state costruite, lui dice, in violazione della legge. Allora, noi abbiamo in linea padre Lorenzo Saggiotto da, Gerus- da Betlemme. Buon pomeriggio, padre. Prego, buongiorno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, eh, come può descriverci la situazione in questo momento in Cisgiordania?
2: nella più grande incertezza perché non sappiamo che cosa succede da un giorno all'altro praticamente le nostre attività funzionano regolarmente però tenendo presente che molti dei nostri allievi, almeno il 30-35% non possono arrivare a scuola a causa della chiusura di molte strade
4: Ecco, ehm... L'attività economica di quelle zone quanto sta risentendo, perché erano zone con una forte vocazione turistico-religiosa?
0: Sì, è chiaro che
2: il turismo è scomparso, per cui tantissima gente che lavorava nel campo dei servizi del turismo ha perso il lavoro. Oltre a questo devo tenere presente il grande numero di persone che ogni giorno si recavano a lavorare in Israele. Costoro praticamente hanno perso il lavoro e sono da tre mesi inoltre senza uno stipendio. Di conseguenza la situazione economica sta deteriorandosi in una maniera molto molto pesante.
4: Ecco, e voi come state cercando di intervenire come Chiesa?
2: Diciamo noi continuiamo nella preparazione dei giovani dal punto di vista tecnologico e tecnico e questa è sicuramente una grande speranza a loro perché imparare un mestiere significa ipotecare un futuro di possibilità migliore di qualsiasi altro. Oltre a questo ci stiamo organizzando per poter offrire del lavoro a quanti che sono rimasti disoccupati ha qua... la situazione, creando all'interno della nostra opera anche altrove dei piccoli lavori che possono dare un'entrata giornaliera a coloro che hanno perso il lavoro.
4: Ecco, c'è un rischio spopolamento dei cristiani in quella parte di Terra Santa?
2: Dai dati che ho in mano, oltre 60 famiglie della zona palestinese, famiglie cristiane, hanno già abbandonato la Palestina. Il che vuol dire che questo si ripercuoterà fortemente, soprattutto su quanti giovani cercano di studiare oppure di eh, specializzarsi per il futuro. Non potendo qui, avendo la situazione in gran parte bloccata, è chiaro che cercano all'estero, di questo momento andando all'estero, più difficilmente rientreranno.
4: Ecco, senta, per concludere, come possiamo davvero eh, contribuire a portare la pace? Lei vede la possibilità di un dialogo in questo momento e, se, e su quali basi tra israeliani e palestinesi? Perché sicuramente eh, tra i due popoli ci sono anche vasti eh, settori che invece eh, non vogliono questa guerra.
2: È chiaro che è molto difficile poter intavolare il discorso di dialogo proprio in questo momento perché le, le tensioni sono altissime, le notizie arrivano da tutte le parti, anche i ragazzini più piccoli, diciamo 6-7 anni, che possono avere in mano un cellulare, sono continuamente legati a questo cellulare per ascoltare che cosa sta succedendo o per vedere che sta succedendo. Di conseguenza si è creata una mentalità molto ma molto dura e molto diciamo, di opposizione alla situazione in cui si vive, ma allo stesso tempo non si vede uno spiraglio di dialogo. Ne nella preghiera dei buoni nelle buone intenzioni crea- sperando che realmente diciamo, po- queste persone che sono responsabili possano essere illuminate per trovare una soluzione altrimenti non sappiamo che quale sarà la nostra, diciamo, il nostro futuro lo
4: allora, speriamo davvero bene e io ringrazio per essere stato con noi Don Lorenzo Saggiotto da Betlemme e soprattutto la nostra massima vicinanza in questo momento difficile per tutta la Terra Santa buon pomeriggio
0: Let's start in Taiwan, where William Lai has won the election and is set to become Taiwan's president. Lai rappresenta il DPP e è setto a succedere.
4: E allora la BBC che annunciava i risultati delle elezioni a Taiwan. Eh, protesta proprio da Pechino contro Stati Uniti e Giappone, eh, rei tra virgolette di essersi congratulati col neoeletto presidente taiwanese William Lao. Una delegazione non ufficiale, comunque americana, lo ha incontrato oggi a Taipei. lei si è detto grato per il, forse, per il forte sostegno degli Stati Uniti. Stati Uniti addetto alla democrazia. Eh, Intanto comunque la Cina ehm, ha espresso eh, totale opposizione contro qualsiasi addetto interazione tra Stati Uniti e Taiwan. E quanto ha commentato la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning in merito proprio alla visita in corso a Taipei della delegazione americana non ufficiale. Una delegazione comunque, lo diciamo, composta da ex alti funzionari eh, e che comunque è venuta due giorni dalle elezioni presidenziali che hanno visto vincere William Lai, che è William Lai, il candidato del Partito Democratico Progressista che mira sicuramente a una maggiore autonomia. Nei fatti però la vittoria di William Lai, eh, noi la possiamo considerare una vittoria piena? Eh, questo ce lo chiediamo, considerato anche diciamo, gli equilibri politici di quell'isola. E allora abbiamo voluto girare la domanda allo storico Agostino Giovagnoli che è ne- nel comitato scientifico dell'Istituto Confucio della Cattolica di Milano.
5: Ma Questa vittoria è certamente parziale perché eh, pur... Eh, Prevalendo diciamo, per il ruolo di Presidente, anzitutto ha registrato eh, un calo del 17% dei voti rispetto all'elezione uh, della uh, Presidente attualmente in carica, la, la signora Zai. In secondo luogo, a livello parlamentare, la uh, diminuzione dei seggi è, è ancora più marcata, per cui in realtà non ha una maggioranza in Parlamento. E per la prima volta dovrà quindi governare in coalizione probabilmente con il terzo partito, oltre al Kuomintang, che si è eh, presentato alle elezioni. Quindi diciamo che sono delle elezioni eh, che hanno dato un esito più bilanciato di quello che forse si poteva prevedere e che riflettono anche orientamenti più frammentati dell'elettorato taiwanese ehm, che non rispondono semplicemente alla questione. Rapporti con la Cina sì eh, o no
4: Ecco appunto però questo non sembra aver tranquillizzato eh, Pechino che infatti eh, afferma eh, una netta opposizione a qualsiasi scambio ufficiale tra Stati Uniti e Taiwan Loro dicono con qualsiasi eh, pretesto, allora quale scenario ci si pone davanti secondo lei?
5: Diciamo che eh, naturalmente Pechino non ha gradito l'elezione di Lai, ma il comunicato del Ministero degli Esteri eh, eh, rivela anche la consapevolezza di questo risultato bilanciato, eh, tant'è vero che non è eh, durissimo sotto questo punto di vista. Naturalmente c'è la riaffermazione, la riaffermazione della riunificazione, come la chiama Xi Jinping, ma questo è un obiettivo che viene da lontano e che va lontano, cioè non, non è mai stata messa in discussione quella che loro chiamano l'unità, la politica dell'una sola Cina, diciamo. questo è un leitmotiv che va avanti da, da molti decenni, e quindi non, non ci sono motivi mutualmente da questo punto di vista. Naturalmente loro che cosa temono? Temono delle ingerenze, dal loro punto di vista, eh, americane, nel senso o, o di altri occidentali, in effetti, la delegazione americana che si reca a Taiwan è per esempio in contraddizione con la loro politica della una sola Cina. Viceversa, la dichiarazione di Biden dopo le elezioni, cioè che gli Stati Uniti non puntano all'indipendenza di Taiwan, indipendenza che non è mai stata proclamata, e tra l'altro anche il nuovo presidente. Non ha, eh, ha dichiarato che continuerà sulla linea di fatto, ma non di diritto, cioè non in una proclamazione di indipendenza di, di Taiwan. Ecco, dicevo, il Presidente Biden ha parlato eh, di non eh, premere per l'indipendenza dell'isola e questo è un segnale invece di per tranquillizzare Pechino.
4: Perché altrimenti con l'indipendenza, lei dice, potrebbe esserci un ennesimo diciamo, caso di crisi internazionale?
5: Sì, eh, se ci fosse una procurazione di indipendenza certamente ci si dovrebbe aspettare una reazione molto dura eh, da, da parte della Cina e, e anche diciamo pure una reazione militare. Eh, vera e propria perché per loro è intollerabile una dichiarazione di questo genere ma ehm, è interessante che anche appunto il nuovo eletto che ha moderato le sue posizioni rispetto agli anni passati questo pure è significativo è un altro risultato importante di queste elezioni cioè il fatto che si tratti eh, appunto di una posizione quella del nuovo presidente che ha in qualche modo messo fine alle sue precedenti posizioni più nettamente separatiste e ha quindi escluso una proclamazione di indipendenza formale.
4: Ricostruire la fiducia per rilanciare la crescita economica. Allora diciamo che non è proprio un obiettivo facile quello che si è dato il World Economic Forum che si è aperto oggi a Davos in Svizzera, un appuntamento annuale che è dunque è arrivato anche ormai alla sua 54esima edizione Eh, diciamo questo è un anno complesso per vari motivi eh, vista la situazione geopolitica che mette proprio sotto pressione governi e i vari attori economici che interverranno solo per dire che alla guerra in Ucraina eh, si è aggiunta quella in Medio Oriente eh, poi i bombardamenti statunitensi e britannici eh, nello Yemen contro i ribelli Uti allora la diplomazia dunque avrà eh, un ruolo di primo piano nella settimana di lavori al forum, eh, cominciamo col presidente ucraino eh, Zelensky, quello israeliano Herzog e il segretario di Stato americano Blinken, e poi ci sono tutti i premier dei paesi mediorientali. Ecco, noi dobbiamo dire che purtroppo le guerre in corso, le tante guerre in corso, la terza guerra mondiale a pezzi, come ha detto Paolo Francesco, ha nei fatti aumentato le disuguaglianze. Pensate che l'1% più ricco ha visto crescere il valore dei propri patrimoni di 26 mila miliardi di dollari in termini reali e così si è accaparrato il 63% dell'incremento complessivo della ricchezza netta globale insomma sono anni che parliamo di eh, diminuire le disuguaglianze invece purtroppo aumentano eh, non so se la pensa così eh, anche Marco De Ponte che è segretario generale di Action Aid Italia buon pomeriggio De Ponte
6: buon pomeriggio a tutti
4: Allora, nei fatti le disuguaglianze sì. stanno aumentando
6: sì, eh, e i dati che sono appena stati citati
5: e che non dividono più.
4: Eh, si sente molto male? Sì, sì. Eh, eh, Richiamiamo richiamiamo De Ponte, magari chiediamogli eh, di mettersi in una posizione migliore perché purtroppo la qualità del collegamento eh, è piuttosto modesta. Io appunto dicevo prima della della questione relativa eh, relativa ai ai patrimoni che finiscono essenzialmente in mano eh, dei soliti noti, abbiamo varie crisi internazionali che in questo momento eh, si stanno susseguendo e purtroppo Le varie crisi internazionali che stiamo vedendo non fanno altro che aumentare le disuguaglianze. C'è un problema di di fisco, anche di patrimoniale, di cui eh, si parla continuamente per far sì che i i patrimoni vengano eh, vengano ridistribuiti, però vedremo davvero se è così. Mi dicono che c'è di nuovo Marco De Ponte. Buon pomeriggio De Ponte.
6: Eh, benissimo, non so che so- succeda sono in centro a Roma ma ricomincio da dove ero arrivato Esattamente, che prego sono, che, sono, eh, eh, che è molto interessante che i dati che sono stati condivisi eh, riflettano non solo una divisione tra paesi ricchi e paesi poveri ma esprimono il fatto che ci sono ormai grandissime diseguaglianze all'interno di ciascun paese con persone molto ricche e molto povere in paesi ricchi e paesi poveri. E questo è interessante perché comunque Mm non bisogna dimenticare che comunque nel cosiddetto nord del mondo, noi siamo un'organizzazione che parte dalla cooperazione internazionale, vive Uh, poco più di un sesto della popolazione mondiale, che però uh, comunque anche facendo le medie, uh, come dire, si accaparra il 50% o 52% della uh, ricchezza certo. mondiale. Nel nord del mondo un, uh, uh, un reddito pro capite medio è eh, sui 50. Eh, sui 54 mila dollari all'anno, nel sud del mondo se prendiamo il sud globale 13 mila dollari, eh, esiste ancora la fame, non dimentichiamoci 783 milioni di persone, senta, persone vivono Sentate Ponte,
4: però visto che ormai di queste cose ne parliamo a me sembra da una ventina d'anni se non di più. La differenza dove sta nel eh, appunto destinare una parte del PIL ai fondi alla cooperazione e allo sviluppo in Italia?
6: questa questa è una cosa importante ma non è la soluzione di tutto Eh. bisogna, eh, come si dice almeno nei titoli di Davos ricostruire fiducia e ricostruire fiducia eh, tanto tra i popoli quanto tra varie classi sociali cosa che però eh, ovviamente è difficilissimo non solo per eh, le guerre. Eh, La diseguaglianza è diseguaglianza di ricchezza, la diseguaglianza di reddito, ma è anche e soprattutto eh, diseguaglianza di riconoscimento, cioè eh, si parla tanto addirittura di guerra ai poveri, eh, il povero indicato e additato come persona responsabile della propria della sua del povertà. Eh, questo non può succedere nelle nostre comunità, non può succedere nelle scelte di politica nazionale non può succedere neanche tra le nazioni anche in Italia si parla di fare un piano Mattei, viene chiamato per trattare alla pari con gli altri paesi, solo che bisogna andare oltre le parole con i fatti, che vuol dire condividere le risorse, che vuol dire rispettare gli impegni internazionali, eh, che vuol dire eh, trattarsi alla pari e non fare finta di trattarsi eh, alla pari, lasciare che le comunità e gli stati con meno risorse decidano del proprio futuro e lo facciano però. Uh, prendendosi responsabilità uh, diverse da quelle di chi uh, il potere e le risorse le hanno so, si deve fare anche sul piano de- privato, per esempio noi sappiamo che continuiamo ad allargare la forbice tra l'essere e il dover essere rispetto al cambiamento climatico, dove ci, ci, ci diamo delle regole ma poi continuiamo a investire nelle cose. E certamente, insomma, la
4: questione è davvero lunga. Io ringrazio per essere stato con noi Marco De Ponte, segretario generale di Action Italia, Italia e speriamo che nei prossimi anni davvero qualcosa cambi. Buon pomeriggio De Ponte. Buon lavoro. Allora, continuiamo a parlare di Davos perché circa la metà degli economisti prevede un'economia in contrazione con una crescita globale del 2,9% il commercio internazionale solo dello 0,8%. Pesa anche eh, la stretta del credito che però dovrebbe allentarsi con il calare dell'inflazione anche se al momento le banche centrali eh, sono fermi. L'occupazione è in crescita nei paesi più sviluppati ma lo dobbiamo dire aumenta anche il lavoro povero. Ma allora eh, a Davos che senso ha parlare oggi di fiducia. Noi abbiamo girato la domanda al professor Giovanni Marseguerra presidente del comitato scientifico della fondazione Centesimus Annus
0: La guerra in Ucraina è in pieno stallo in Medio Oriente c'è il serio rischio di un allargamento del conflitto Eh, ci avviciniamo a due appuntamenti elettorali che avranno grande impatto sull'andamento delle dinamiche economiche di quest'anno le elezioni europee e e poi quelle americane a, a novembre quindi Uh, I fattori geopolitici ancora una volta anche nel 2024 saranno i driver fondamentali. Da questo punto di vista anche le tensioni recenti in Mar Rosso che stanno ulteriormente complicando la crisi in Medio Oriente eh, possono avere degli impatti anche sull'economia perché questi, queste tensioni, queste interruzioni dei traffici commerciali rischiano in qualche modo di mettere in difficoltà l'economia e, e forse ma spero di no di condizionare anche le scelte delle banche centrali
4: ecco appunto lei ha parlato delle scelte delle banche centrali al momento sia la Federal Reserve Americana sia la Banca Centrale Europea sono ferme eh, sul fronte dei tassi, importante sarebbe farli scendere però soprattutto eh, negli Stati Uniti l'inflazione non scende quanto auspicato, Questo, quanto rischia di frenare eh, l'economia mondiale?
0: Negli Stati Uniti l'inflazione è risalita al 3,4% eh, a dicembre, quindi è superiore a quella di novembre. Quindi il taglio dei tassi al momento è, è più difficile. La Fed ha già eh, indicato che nel 24 ci saranno dei tagli, ma probabilmente. Questo, uh, questa notizia negativa lato inflazione la indurrà a rimandare la prima riduzione dei tassi a maggio o a giugno il percorso verso uh, una crescita dei prezzi più normali temo che sarà più lento o comunque pare essere più complicato più accidentato di quanto si eh, prevedeva quindi da un lato abbiamo la Federal Reserve che però ha una situazione economica che è quella americana che è diversa da quella europea la Fed non ha fretta di tagliare i tassi per sostenere l'economia perché l'economia americana tutto sommato va bene non si può dire la stessa cosa per l'eurozona la BCE ha di fronte a sé un altro scenario i dati che stanno per arrivare potrebbero mostrare che l'eurozona è già caduta in recessione dal secondo semestre 2023 Quindi, sono situazioni economiche totalmente differenti e questo potrebbe, potrebbe indurre la BCE ad agire un po' prima, non è detto e, e la Lagarde è stata eh, molto attenta a non dire questo, però la speranza è che un aiuto a, all'economia dalla BCE possa arrivare in termini di riduzione dei tassi un po' prima di maggio-giugno.
4: Professore, per chiudere, lei quali prospettive vede per l'Italia? Guardi, l'Italia
0: si trova in una situazione complessivamente buona, ma non buonissima. Nel 2023 il PIL è cresciuto dello 0,7%. Nel 2024 è attesa più o meno la stessa crescita, quindi in rallentamento rispetto al 2022. Eh, l'occupazione segnerà probabilmente un aumento in linea con quello del PIL sia nel 2023, che dovrebbe essere più 0,6, e sia nel 2024, più 0,8. Il problema è che noi abbiamo questa enorme montagna di debito pubblico da cui non riusciamo a uscire e anche la recente manovra economica non aiuta in questo senso, non ha aiutato e non aiuterà nei prossimi prossimi mesi, e nel prossimo anno e dunque siamo molto dipendenti, d'un lato dalle decisioni della BCE di cui abbiamo parlato e dall'altro dalle nuove regole della Commissione Europea che eh, temo saranno piuttosto penalizzanti per noi.
4: E allora sulle note di eh, Sting Shapes of My Heart. Io eh, vi lascio proprio per 5 minuti, ma ci risentiamo tra poco,
1: it is a cards as a meditation. Dusy plays never suspect. He doesn't play for the money wins He doesn't play for respect He deals a cost to find the answer The sacred geometry of chance swords of a soldier I know that the clubs the weapons of war I know that diamonds need money for this art but that's not the shape of my
4: Il mondo alla radio 150 miliardi nel 2023, 136 nel 2022, allora non stiamo dando dei numeri così a caso, ma vi stiamo dicendo quanto è stato speso nel gioco d'azzardo, insomma durante la pandemia c'era stato un calo delle giocate, ora invece il fenomeno è tornato più forte di prima. Allora avete sentito quanto spendono gli italiani in giocate, ve lo ricordo nel caso eravate magari distratti, 150 miliardi nel 2023 un'enormità se pensate che la legge di bilancio ha avuto un valore di 24 miliardi e lo Stato d'altronde ne ricava pure poco nel 2022 poco più di 10 miliardi contro appunto i 136 giocati tutto il resto va ai concessionari e poi c'è il tempo sociale di vita assorbito dai vari canali dove si punta denaro dalla sala slot all'abitazione privata Eh, qui si è passati a pesare eh, un, un tempo in qualche modo definiamolo biologico che per l'insieme della popolazione giocatrice eh, corrisponde a circa 90 milioni di giornate lavorative quattro anni fa e oggi ne ha toccate almeno 140 milioni, insomma tutto tempo perso. Rapportandosi dunque all'anno appena concluso, per esempio il tempo equivalente a giornate che gli italiani versano all'azzardo è stato Pari circa un terzo di quello trascorso nelle vacanze estive. Pensate quanto gli italiani spendono in tempo e in denaro per giocare. Allora noi abbiamo in linea Don Armando Zappolini, presidente del coordinamento nazionale comunità di accoglienza. Buon pomeriggio Don Armando. Buon pomeriggio. Allora, anche in questo caso, come per tanti altri casi, noi ci ci risentiamo periodicamente e mi sembra che di passi in avanti purtroppo non ne facciamo. Che cosa ne dice?
7: I numeri sono molto evidenti e non ammettono interpretazioni diverse perché di fatto qui c'è un'esplosione, una crescita esponenziale di questi soldi che giustamente, come dicevi, sono soldi che hanno dietro storie di persone rovine di persone le fondazioni anti le se ci dicono quanto questo sia causa della crescente povertà anche del nostro paese un dato veramente preoccupante che mette davvero in un atteggiamento inaccettabile anche le istituzioni dello Stato è che la maggior parte di questi soldi vengono da giocatori problematici cioè non Giocatori sociali, no? perché l'azzardo è un costume che coinvolge più di 20 milioni di italiani, chi fa una volta la giocata, chi la schedina, chi la scommessa, che ogni tanto butta un soldo in una macchinetta, ma su 20 milioni circa di, di persone che soffriscono di questa cosa... Più di un milione e due, diceva l'istituto superiore di Sanità l'anno passato, hanno un problema. Ora, La cosa preoccupante è che la maggior parte dei soldi arriva da giocatori problematici, quindi cioè, si, si picchia proprio dove fa male, dove la gente si rovina no? e questo rende inaccettabile Ormai non c'è più diciamo, distrazione, la complicità dello Stato, perché oggi, dopo 11-12 anni che c'è la campagna Mettiamoci in gioco, le campagne insieme contro l'azzardo, le fondazioni in chiusura, c'è un mondo che sta alzando su questo un'attenzione. Che non è più
4: possibile ignorare Ecco, ecco permettimi allora. Ehm, a metà dicembre il governo ha presentato un decreto legislativo proprio per rivedere il settore eh, dei giochi, qui però mi sembra che si continui a, a, anche tramite questo decreto a puntare eh, sull'azzardo come fonte di finanziamento in parte per lo Stato ma anche per tutta una serie diciamo di industrie che eh, ruotano attorno all'azzardo e cosa ne pensi?
7: Eh certo, non solo ma invece. Mentre... Il governo sta mettendo come unica condizione che in qualche modo imposta la normativa l'invarianza del reddito o aumentare gli incassi. Ci sono manovre ancora più pericolose, per esempio è stata recuperata con un emendamento fatto alcuni mesi fa la possibilità di accedere ai dati, io davanti alla scheda dei dati 2022 divisi per regioni per tutta l'Italia, un tentativo che è stato fatto è quello di bloccare l'accesso ai dati, perché quando si comincia, come hai detto, 150 miliardi, 136 miliardi, tutti i bilanci dei comuni non arrivano a 80 miliardi, uno capisce la dimensione del problema. Una seconda azione che stanno facendo ora, che è nel pacchetto che stanno portando in discussione nella delega al Parlamento, è di azzerare l'osservatorio sui rischi di salute che noi abbiamo voluto istituire al Ministero della Sanità alcuni anni fa e lo vogliono alterare e sostituire con una consulta che si riunisce nel Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cioè qui siamo uno se la canta e se la, e se la suona. Cioè vogliono davvero togliere tutte le possibilità che si possano leggere questi fenomeni con una criticità che evidenzia tutte le negatività che ci sono, cioè portare l'osservatorio o la consulta, come la vogliono chiamare, nel ministero è come si io volesse fare un comitato. E la lotta alla droga nella mia, mia pagiocchia e chiamarsi quattro ragazzi che poveretti si bucano tutti i giorni. Cioè, loro hanno altre idee nella, della vita. No? Cioè, come si fa ad avere un'ipocrisia così istituzionalizzata? No, e allora vediamo,
4: vediamo se davvero eh, riuscirete in qualche modo poi a far cambiare opinione alla maggioranza e al governo su questo. Io ringrazio per essere stato con noi Don Armando Zappolini, presidente del coordinamento nazionale comunità d'accoglienza, che fa davvero un grande lavoro... Eh, contro diciamo il eh, gioco patologico noi lo chiamiamo così buon pomeriggio grazie a presto Allora, dall'analisi del del 2022, scusate, eh, la prima cosa che colpisce è il balzo importante avvenuto nel cosiddetto gioco d'azzardo fisico, in sostanza quello distribuito in locali nelle città, che sembrava eh, fosse stato sostituito da quello online, quello che magari abbiamo sui cellulari, sui tablet o sui computer. L'aumento invece è stato eh, di più del 48% sull'anno 2020, ecco eh, le due forme di accesso all'azzardo dopo la pandemia eh, non sono in concorrenza tra tra di loro, così sembra ma invece raddoppiano la dipendenza da gioco d'azzardo, in sostanza, prima si va a giocare nella sala slot e poi magari si continua la sera a casa di fronte al computer. Lombardia, Lazio e Campania, le regioni dove si gioca di più, pensate solo a Roma ci sono 50.000 slot machine legali e 249 sale e si buttano più di 5 miliardi proprio nel gioco d'azzardo. Allora su questo sentiamo che cosa ci ha detto Giustino Trincia che è direttore della Caritas di Roma.
3: C'è una crescita notevole di questa problematica, non possiamo parlare di un gioco perché in realtà qui purtroppo le conseguenze sono veramente molto, molto, molto pesanti. Si creano in alcuni, e purtroppo il numero crescente di persone, si crea una condizione di, eh, di, di dipendenza, eh, si sottraggono troppe risorse all'economia reale. e, Come dicevo, come diventa di fatto una sorta di malattia, perché si crea una dipendenza al pari della droga e dell'alcol. Voglio sottolineare che nelle nostre realtà, peraltro nel nostro territorio, un po' in tutto il Lazio, non è disponibile una sufficiente rete di centri per la terapia e per l'assistenza alle famiglie che sono in difficoltà. Sono 4 miliardi 962 milioni di euro di soldi spesi in questo tipo di scommesse nella sola capitale d'Italia, cioè a Roma. Una media quindi di 1.763 euro per ogni abitante, nessuna età esclusa. Quindi stiamo parlando di una nuova piaga che si sta diffondendo molto anche sul versante versante dei giovani perché ormai si gioca molto anche sui canali social. A Roma ci sono 50.000 slot machine, 249 sale di gioco.
4: Trincia, e e mi sembra che comunque il numero di slot machine e sale di gioco se non altro non diminuisca col tempo.
3: Potrebbero diminuire perché si sta sviluppando molto più che la rete fisica per puntare la rete attraverso internet, attraverso i canali social e quant'altro. Quindi da questo punto di vista diventa anche più complesso eh, contrastarlo. Che cosa stiamo facendo nella diocesi? Beh, la cosa più vicina è questo spettacolo teatrale proprio in termini di educazione, e di sensibilizzazione, si chiama La macchina dei sogni è una giovane compagnia teatrale che l'ha scritta, che si terrà il lunedì 22 gennaio alle ore 20 presso il teatro ambra Jovinelli di Roma in via Guglielmo Pepe 45. In secondo luogo vogliamo anche rilanciare l'appello dei Vescovi. I Vescovi del Lazio hanno rivolto un appello ai sindaci perché ci siano, se possano essere prese delle iniziative che i sindaci e le amministrazioni locali possano assumere Possono assumere per mettere degli argini alle gravi conseguenze. Che cosa possono fare i sindaci? Ad esempio possono introdurre delle fasce orarie di apertura dei locali ben più ridotte rispetto a quelle previste dalla legge regionale e questo è per assicurare quella discontinuità nell'abuso del gioco che è fondamentale per limitare quello che è il fattore principale che induce alla dipendenza patologica. Alcuni, al di là del fatto di vincere o perdere, puntano, scommettono perché proprio sono indotti da un meccanismo anche psicologico che viene introdotto. In secondo luogo i sindaci possono interdire il gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza. Terza cosa che possono fare i sindaci è la separazione netta tra lo spazio dedicato agli apparecchi da gioco e gli altri ambienti degli esercizi. Perché questo? Perché associare gioco d'azzardo, inalazione di tabacco e assunzione di alcolici determina il potenziamento di tutte e tre le dipendenze. È chiaro, no? Certo, senza dubbio. E questo abbassa molto il livello di attenzione. La terza cosa che stiamo facendo è un progetto per le scuole che si chiama Conoscere per non azzardare. Bisogna puntare molto a curare chi ha questa patologia e quindi bisogna creare, rafforzare questa rete di servizi sociosanitari perché, lo ripeto, nei casi estremi, ma sono centinaia di migliaia di persone in Italia che ne soffrono, è una patologia, è una forma di dipendenza, più in generale puntare sull'educazione, la sensibilizzazione, l'informazione, partendo dalle scuole ma sapendo che coinvolge moltissimi anche adulti e anziani.
4: Vi diciamo che sono almeno 1.300.000 gli italiani malati patologici di dipendenza da gioco d'azzardo. La... Appunto l'udopatia. Ma solo il 10% si sicura. Eh, la spesa per le cure di queste persone può arrivare fino a 10 milioni. Eh, il dato non è facilmente individuabile, diciamo. Per non parlare poi dei tanti drammi familiari, e ce ne ha parlato anche Trincia che il gioco d'azzardo patologico comporta. Per contrastare questo fenomeno, eh, diciamo, nella sua complessità e eh, multidimensionalità, il Centro Nazionale Dipendenze e doping dell'Istituto Superiore di Sanità grazie a un'equipe realizza studi e dà indicazioni concrete a chi è affetto da questa, da questa malattia, la ludopatia appunto. Allora, Simona Pichini, direttore di quel centro. Buon pomeriggio Pichini.
8: Buon pomeriggio.
4: Allora, che indicazione date al ludopatico e ai loro magari familiari?
8: Noi diamo innanzitutto un'indicazione attraverso un telefono verde nazionale, eh, che avvilito per decreto, il cui numero è su tutte eh, le cartelline ehm, dei, chiamiamole in generale, gratte vinci. Sì. 800 55 88 22, ci tengo a dirlo, 800 55 88 22. È un servizio di counseling telefonico, rispondono agli psicologi che indirizzano a tutte le strutture italiane che possono curare, sono servizi per le dipendenze specializzati per la cura di quello che si chiama disturbo da gioco d'azzardo. Non lo chiamiamo ludopatia, chiamiamolo disturbo da gioco d'azzardo, così si chiama eh, nel, nel mondo scientifico.
4: Ecco, ehm, vorrei capire i centri d'azzardo, i centri contro il gioco d'azzardo, come sono distribuiti sì. e soprattutto eh, quali poi i servizi possono offrire? Voi avrete sicuramente diciamo, in qualche modo il polso
8: della situazione? Assolutamente sì. Eh, l'ultimo censimento che abbiamo fatto eh, ci parla di eh, 220 eh, strutture. Eh, ce ne sono moltissime, soprattutto le regioni che ne hanno di più sono la Toscana, la Puglia il Piemonte, sono distribuite ce ne sono in tutta Italia certo, nelle regioni piccole ce ne sono poche sono dei veri e propri servizi per la dipendenza, anche perché le dipendenze non sono mai singole, sono sempre associate la dipendenza del gioco d'azzardo è spesso associata alla dipendenza da alcol alla dipendenza da sostanze d'abuso, non esiste il dipendenza da una sola droga o soltanto dal gioco d'azzardo e quindi la cura veramente è ad persona, stabilita per ogni persona e può essere di vario tipo, psicologica, in gruppi, in gruppi che coinvolgono le famiglie o anche trattamenti farmacologici veri e propri, spesso un trattamento farmacologico che si fa è quello anche di bloccare l'utilizzo dell'alcol.
4: Certamente, allora io ringrazio per essere stata con noi sicuramente è un lavoro lungo che ha bisogno di tempo, ringrazio per essere stata con noi Simona Pichini eh, direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità, buon pomeriggio Pichini.
8: Buon pomeriggio ricordo anche il sito web usciredalgioco.iss.it Certamente,
4: grazie. grazie a voi
8: In passato sì, ho giocato 10 all'8, all'8 Qualche volta giocavo al Super in allotto, e qualche volta gratta e vinci. Mi sto uscendo, intanto le volevo dire che io, visto che è Radio Vaticana, che mi affido a Dio, qualsiasi cosa mi, mi succede. Venendo qui al gruppo, con le testimonianze delle persone che ti aiutano comunque a darti una spinta in più, no? A uscire fuori dal gioco. Ho giocato sempre, 13 anni di, di seguito, poi quando ho visto che non ce lo faccio più ho cercato da sola io un aiuto psicologo e ho trovato il dottor Masci e da settembre sto qua. Ho avuto due volte a di giocare grazie a Dio, grazie al gruppo che piano piano stavo riuscendo a uscire fuori.
4: Allora, in Italia ci sono 220 centri per la cura della ludopatia e quelle che avete sentito sono alcune eh, voci di alcune persone che sono eh, curate nel centro della cooperativa Magliana 80 di Roma. Eh, Quei centri contro la ludopatia, come ci ha detto anche eh, Pichini, sono dislocati un po' in tutta Italia e hanno una presenza maggiore in regioni come eh, Toscana e Piemonte. Si tratta di centri dove i malati di azzardo eh, sono presi in cura per cercare di andare andare oltre questo eh, pesante problema. Torniamo un attimo a Magliano 80, eh, perché eh, lì dicono che il problema non è solo sanitario, psichiatrico, ma il problema della ludopatia è invece certamente anche sociale e poi riguarda l'isolamento di chi ne è affetto e che conduce poi ad una progressiva perdita di via di uscite, di scappatoie da questo veramente vizio tremendo. Eh, ce lo conferma anche lo psicologo Guglielmo Masci che è il direttore appunto di Magliano 80.
9: Il gruppo grosso dei giocatori è cambiato molto, cioè iniziavamo con persone che eh, usavano giocare, eh, come usavano sostanze, come usavano alcol adesso invece abbiamo proprio dei giocatori puri, puri giocatori patologici che hanno un problema solo di gioco d'azzardo, non hanno più mille altre eh, complicazioni patologie, ma sono loro giocatori che hanno un problema col gioco d'azzardo come problema è patologia primaria anche eh, senza avere problemi psichiatrici o
7: psicopatologici.
4: Senta, ehm, ci è arrivato un messaggio di Francesca da Varese che ci dice ma realmente eh, diciamo, si può uscire da questo tunnel andando in un centro di aiuto? Insomma, come funziona?
9: Beh, sì, ehm, bisogna cominciare a capire che il gioco d'azzardo ormai è diventato una malattia, quindi per una malattia. Bisogna fare delle terapie, terapie che siano sempre più coerenti, adeguate, come si dice coerenti con la la patologia, ogni forma di patologia ha la sua terapia e quindi anche ogni forma di gioco o di gravità di gioco ha il suo approccio, si sta sperimentando in continuazione, ci sono servizi pubblici, privati, ci sono scuole, terapie teorie fondamentalmente, una serie di teorie che Ci danno un gran numero di indicazioni rispetto a quello che può essere la terapia. È chiaro che la terapia va inserita, andrebbe inserita anche in un contesto: un contesto sociale, politico, economico eh, che dovrebbe cambiare. Se quando non c'era il gioco, non
2: c'erano i giocatori metodologici.
4: E appunto, come, come ci dice anche la Caritas, <ride> come ci ha detto anche la Caritas, finché ci sono, c'è tutta questa offerta eh, si, si, può fare, eh, insomma, si può fare molto. Ma, insomma, ci sono dei limiti. Senta, per chiudere, esatto. eh, Masci, eh, appunto, sì. che tipo di terapie vengono fatte? Soprattutto è facile l'accesso ai centri eh, di contrasto appunto, all'azzardo?
8: Beh, dipende un po'
9: dai centri, dalle loro regole interne. Abbiamo eh, in Italia un grandissimo servizio sanitario nazionale che è comunque molto strutturato. Ecco, quindi abbiamo i servizi delle ASL, dove però sono obbligati a seguire delle procedure di ingaggio, di triage lungo, che forse a volte per molti, pers- molti giocatori patologici può diventare una scusa per non andare. Ci sono poi i gruppi invece di pronta accoglienza di Atomo aiuto, che sono quelli di primissimo supporto e che sono entrata diretta, insomma, a volte mantenendo anche l'anonimato interno agli stessi servizi. Ci sono poi dei servizi di altissimo rango come alcune comunità terapeutiche dove eh, i giocatori eh, devono passare un certo periodo di tempo un certo periodo di vita ecco, una diversa intensità si dice no? alta intensità, media o bassa intensità
4: Senta per Al chiudere tempo... davvero in un minuto Masci eh, mi può fare un, diciamo, un ritratto tipo del giocatore d'azzardo patologico se c'è un ritratto tipo, almeno di quelli che lei conosce
9: ma eh, devo dire che sono persone che comunque stanno attraversando un momento di grande difficoltà, di solitudine, e che in queste particolari condizioni hanno incontrato il proprio certo. Ecco, eh, ci sono quelli che hanno disturbi dell'umore, ci sono quelli che hanno eh, disturbi di economia familiare, ci sono quelli che hanno perdite, abbandoni, solitudine, insomma, ma io dicevo, ma chi è che non ha un disturbo dell'umore una volta alla settimana?
4: Allora, davvero chi è che non ha un disturbo dell'umore almeno una volta a settimana? Sono... I giocatori patologici, davvero persone normali che hanno incontrato difficoltà nella vita e che hanno bisogno del sostegno di tutti noi e soprattutto del sistema sanitario nazionale per uscire da questo tunnel. Eh, tunnel che poi porta a sperperare spesso interi patrimoni. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi. Sono Alessandro Guarasci, regia da Meno Caprio e Alberto Giovanetti che mi hanno assistito alla parte tecnica. Ora, però, spazio alle notizie. Thank you.